0: Tiedekulma podcast.
1: Tervetuloa poikkeuslinjalle. Entinen ulkoministeri Timo Soini käytti mielellään slogania, missä EU siellä ongelma. Mutta tänä keväänä on pikemminkin kysytty, mutta missä on EU? Koronapandemian hoidossa kansallisvaltiot näyttävät saaneen niskaotteen EUsta ja ylikansallisista rakenteista, mikä tuntuu suorastaan nurinkuriselta, kun kyseessä on koko maailmaa koskettava ongelma, joka suorastaan huutaa yhteistoimintaa. Niinpä yritämme tässä keskustelussa jäljittää EUn kadonnutta toimijuutta ja pohtia myös sitä, mitä EUlla olisi tarjottavana, jotta kriisistä päästään yhdessä kestävästi ulos. Minä olen yleisen valtioopin dosentti Hanna Vass toimin tämän ohjelmasarjan toisena juontajana. Mukana tänään keskustelemassa ovat poliittisen historian apulaisprofessori Johanna Rainioniemi ja Eurooppaan erikoistunut yliopistotutkija Timo Miettinen. Molemmat olette täältä Helsingin yliopistosta. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Siirrytään keskustelemaan ensin niin, että että pohditaan aina niin kuuluisaa tilannekuvaa. Kollega poliittisen talouden tutki Antti Ronkanen totesi Vapun jälkimainingeissa, että EUn arvovalta murenee tällä hetkellä kuin kuivahtanut tippaleipä. Jaatteko tämän Antin näkemykseen ja mikäli kyllä, niin onko tässä nykyisessä EUn alennustilassa, jos niin voi sanoa, niin kyse pikemminkin tällaisesta äkillisestä katkoksesta vai onko se jotenkin jatkoa jo pidemmälle kehityskululle. Mitä sanotte?
2: Jos, jos Malta, niin mä en ole välttämättä samaa mieltä tästä, tästä analyysistä. Matlen, että tietysti ensimmäisessä vaiheessa, kun, kun maat reagoi tähän kriisiin, niin nämä keskeisimmät reaktiot tapahtuu terveyspolitiikan alalla. Ja se on kuuluisasti tätä kansallista kompetenssia. Ja se ei ole mitenkään vastakkainen näille kansainvälisille rakenteille, vaan se on osa näitä kansainvälisiä rakenteita, että valtioilla on määräysvalta näistä keskeisin terveyteen, hyvinvointiin, elämään liittyvistä kysymyksistä. Ja nyt varmasti tässä toisessa vaiheessa, kun tämä kaikista akuuteen vaihe on ohi, me ollaan siirtymässä enemmän tähän taloudelliseen puoleen. Ollaanko me nyt
1: siis siinä toisessa vaiheessa? Ollaan siis tässä
2: mielessä, että keskustelun painopiste siirtyy tästä pandemian välittömästä torjunnasta tähän taloudellisiin vaikutuksiin ja miten tästä noustaan taloudellisesti ylös. Ja tässä ajattelen, että keskeistä on on nimenomaan tämä sun kuvaama pidempi kehityskuuku tai pidempi kaari. Me ollaan eletty Euroopassa viimeisen kymmenen vuoden aikana toistuvien kriisien aikaa, jotka on eri tavalla muovanneet eurooppalaista yhteisöä ja luoneet myös uudenlaisia jakolinjoja, muun muassa pohjoisen ja etelän välille. Ja, ja on selvää, että tämän koronakriisin taloudelliseen hoitoon liittyy myös nämä vanhat mielikuvat, jotka periytyvät sieltä eurokriisin ajalta ja osittain myös estää tämän kriisin hoitoa. Mutta no, ei aino-
1: se enää aina hoittu, että EU elää kriiseistä?
2: Ää, Totta kai, ja jos katsotaan niin kuin keskeisiä, politi- niin kuin kymmenen vuot- viimeiset kymmenen vuotta ei ole ollut mitään hajoamisen aikaa pelkästään, vaan kyllä me ollaan tehty myös merkittäviä edistysaskeleita, mutta että sellaiselle yhteiseurooppalaiselle visiolle se on ollut aika huonoa aikaa, koska me ollaan jouduttu menemään niin näiden kriisien ja reaktioiden kautta, ja niissäkään ei aina olla päästy optimaaliseen lopputulokseen. Mutta ajattelen, että myös niin hyvä puoli siinä tässä varsinkin eurokriisissä oli se, että nyt meillä on tässä tilanteessa nämä eurokriisin opetukset, Ja esimerkiksi se, että Euroopan keskuspankki reagoi aika nopeasti, reagoi aika voimallisesti, niin se on osittain tätä eurokriisin perua. Ja ja meillä on tietyillä instituutioilla sellaista toimivaltaa, joka periytyy sieltä eurokriisistä ja ehkä auttaa tämän kriisin ratkaisemisessa. Mutta suurin uhka on tosiaan se, että me me tulkitaan tätä kriisiä, joka on hyvin erityyppinen kriisi kuin eurokriisi, niin niin, sen asetelmista käsin.
0: Pides Johanna sanoi analyysistä? No mä ehkä keräisin, kerisin vähän taaksepäin tätä vielä siinä mielessä, että sillä hetkellä kun näitä alettiin rajoja sulkea ja näitä yhteiskunnallisia sulkuja julistamaan, niin jos mä ajattelen niitä päiviä, niin silloin kieltämättä luulen, että monet oli aika hämmästyneitä siitä, mm. että EU on aivan hiljaa. Ja sit se on ehkä semmoinen, joka hämärtyy nyt tässä vaiheessa, kun siirrytään tähän vaiheeseen kaksi. Eli jälleen rakennusta tai siinä vaiheessa, kun pitää voita korjaamaan jälkiä. On ihan itsestään selvää, että EU varmasti astuu kuvaan ja EUlle on nimenomaan myöskin tarvetta myös kansallisten hallitusten puolelta. Mielenkiintoinen edelleen ja historioitsijoille ehkä sitten tarkasteltavaksi jää se, että miten ne hetket tapahtui, jolloin tämä tavallaan julistettiin tämä tilanne. Ja siinä hetkessä todella EU-rooli ei ollut kauhean merkittävä tai näkyvä, vaikka se nyt tulisi olemaankin. Ja voi olla hyvin, että tässä kuljettiin käsi kädessä kansallinen ja EU-taso, mutta... Sitten se, että mitä se kertoo tai minkälaisen kuvan se antaa meidän niin tällä hetkellä tästä sekä EU-tason politiikan teosta sen suhteesta kansalliseen, että sitten tähän globaalimpaan on mielenkiintoista.
1: Mutta tuo on kun sanoit, että EUlle on nyt myös kansallisissa hallituksissa tarvetta, mutta toisaalta on myös keskusteltu aika paljon siitä, että koronakriisin myötä kansallisvaltiot sai sauman yrittää kaapata ikään kuin itselleen valtaa takaisin ja, ja, ja kansallisvaltiot tekee. Ja, ja myöskin kansalaiset tavallaan ymmärtävät valtion arvon. Mitä, mitä, mitä mieltä olette tästä analyysistä?
2: No, niin varmaan suhteessa EU-hun se keskeisin kysymys on se, että EU on paljon erilaisia mekanismeja, joilla tätä kansallisvaltioiden esimerkiksi taloudellista liikkumavaraa on kavennettu. Meillä on erilaisia valtion tukiin liittyviä sääntöjä, meillä on erilaisia budjettialijäämiin liittyviä sääntöjä, meillä on velkaantumiseen liittyviä sääntöjä, ja monet näistä säännöistä äh, sivuutettiin, tai, tai Euroopan komissio ikään kuin sulkeisti nämä säännöt, jotta se antoi näille kansallisvaltioille lisää liikkumatilaa. Mitä en... oikein
1: tarkoittaa tuosta kansallisvaltio? Mua aina mietityttää, että nyt sitä hoitaa koko ajan, niin mikä se itse asiassa on?
2: No, se, no, no tässä siis mä tarkoitan sitä hyvin yksinkertaisessa mielessä, niin kuin Suomi tai, tai Saksa tai, okay. tai mikä, sen ei, kun, kun EU-lainsäädännössä on erilaisia mekanismeja, joilla tätä kansallista suvereniteettia, siis kykyä päättää siitä, mihin me investoidaan, ketä me tuetaan, sitä rajoitetaan eri tavoin varsinkin normaalitilassa, niin nyt tässä poikkeustilassa hyvin nopeasti luovuttiin näistä. Aa. Ja vaikka tämä näyttää siltä, että tässä niin kuin kansallisvaltio ikään kuin ottaa vallan taakseen niin, tai takaisin itselleen, niin musta sitä voi tavallaan myös, myös tulkita sitä, sitä kautta, että et kyllä tässä on niin kuin EU-komissio myös, myös liudentanut näitä monia sääntöjä, joita meillä, meillä tällä hetkellä on. Ehkä toinen keskustelu on tämä kysymys niin kuin eurooppalaisen suvereniteetin vahvistumisesta, että se on minusta niin tällä hetkellä menossa jonkin verran eteenpäin siinä mielessä, että esimerkiksi kysymystä huoltovarmuudesta nähdään, että sitä ei voida enää vaan lähestyä pelkästään kansallisesta näkökulmasta, vaan että siinä Euroopan unioni voisi olla aikaisempaa relevanttia toimia.
1: Niin kun on valtaa kiinnostaa, koska nyt puhutaan myös paljon siitä, että suurvallat pyrkii vähentämään keskinäistä riippuvuutta, mutta voiko ajatella, että EU itsessään on jonkun tyyppinen suurvalta, ja, ja se keskinäinen, siis näiden kansallisvaltioiden välinen riippuvuus tekee taas EUsta voimakkaamman toimijan koko maailmanpolitiikan kentällä.
0: Näinhän se voisi ajatella, että jos me ajatellaan, että tässä oli pikemminkin kun kysymys siitä, että kansallisvaltiot, niin kuin nyt kutsuit niitä tässä, niin otti takaisin tämän kontrollin itselleen, että jos tämä on tietyllä tavalla pidemmässä kuvassa sitten jonkinlainen työjako, mm. Ja sitten sen työn jaon sisällä on erilaisia tasoja. Eli voisi ajatella, jos nyt otetaan vähän tämmöinen yksinkertaistava Yhdysvallat-vertaus, mutta että sulla on osavaltioita ja sitten sulla on tämä liittovaltiotaso, niin totta kai tässä perspektiivissä voi ajatella, että EU saadessaan koottua nämä nyt niin tavallaan nämä osatoimijansa yhteen, niin voi ruveta pohtimaan tai ajatella, että tämmöisessä isossa murroksessa, varsinkin jos. EUlle mahdollistuu semmoinen tietyn tyyppinen taloudellinen ohjausmekanismi tästä kriisistä ulospääsyssä, niin totta kai siinä on sekä isoja mahdollisuuksia että isoja ää, riskejäkin ehkä.
1: Mutta entä sitten tämä ajatus? Tiedän, että Timo, on paljon pitänyt sitä esillä, että me uusinnetaan jatkuvasta kertomusta, että on nämä etelän vetelät ja, ja pohjoisen ja vastuulliset valtiot Miten tämä tavalla vaikuttaa siihen haluun ylipäänsä kansallisvaltioiden tehdä EUn sisällä yhteistyötä tai kokea minkäännäköistä solidaarisuutta tai yhteisvastuullisuutta?
2: Minusta se vaikuttaa selvästi, että eihän tämä niin kuin, että niin kuin poliittista keskustelua. Että jos mä ajatellaan, että mikä sitä ohjaa, niin se ei ole pelkästään niin kuin paras taloustieteellinen analyysi siitä, mikä olisi niin makrotaloustieteen viimeaikaisten näkemysten mukaan kaikista järkevintä vaan sitä ohjaa erilaiset kulttuuriset ä, mielikuvat, eettiset pohdinnat, ä, käsitykset siitä, mitä tarkoittaa olla vastuullinen, ä, ihmisten perusintuitiot siitä, mikä on kansallinen etu, ä, ja mikä on, mitä on solidaarisuus, tämän tyyppiset asiat. Ja, ja on selvää, että tämänkin kriisin ikään kuin järkevää hoitoa, kyllä, kyllä niin kuin siihen vaikuttaa nämä eurokriisistä periytyvät mielikuvat. Ja on, on paljon toimia, jotka olisi ikään kuin ä, jopa tämmöisiä, niin kuin, ikään kuin matalalla roikkuvia hedelmiä tästä anglismia käyttääkseni, jota, jota me voitaisiin yhdessä tehdä, joilla olisi selkeä eurooppalainen lisäarvo, investointeja, jota me voitaisiin yhteiseurooppalaisesti rahoittaa. Mutta se, että kansallisvaltiot haluaa pitää tietyistä asioista kiinni, niin estää tämän tyyppisten hankkeiden toteutumista.
1: Miten Johanna, jos ajattelet, tuota, että, että EU pitää sisällään hyvin monenlaisia kansallisvaltioita ja nyt osa niistä saattaa haluta tieten tahtojen myös vahvistua kriisin myötä, niin, niin miten sä näkisit, että millainen kansallisvaltio ylipäänsä tupsahtaa ulos, kun, kun ehkä siitä siirrytään tästä kakkosvaiheesta jo johonkin kolmannen, kolmanteen vaiheeseen, joka tällä hetkellä on tuntematon, mutta, mutta miten sä näet ikään kuin pitkällä perspektiivillä kansallisvaltion olemuksen tällä hetkellä nyky-Euroopassa?
0: No se tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä niin sanotusti kansallisen suvereniteetin ja EU-suvereenin välinen raja missäkin kohdassa asettuu ja kuinka vaivattomasti se asettuu. Eli sittenhän siinä on nyt, meillä on Brexit tässä ihan, ihan niin Niin kuin, Brexit on niin, vähän unohtunut Se on vähän unohtunut, tässä. mutta siinä tietyllä tavalla tapahtuu tämmöinen EU-suvereenin ja kansallisen suvereenin rajaveto. Ja nyt musta tuntuu, että tässä näiden viime päivien kehityksessä niin jollakin tavalla mikäpä ei yhdistäisi enempää kuin yhteinen velka, joka on tietyllä tavalla yhteistä jollakin tavalla, ja sen suhteessa siihen velkaan ja siihen toimijuuteen, niin siinä varmasti nousee paljon niin eu suvereeniuuteen liittyviä asioita, miten sitten joku yksittäinen kansallisvaltio, meillä on ollut historiassa EFTA, jossa on ollut tiettyjä maita, jotka nytkin on suhtautunut suhteellisen niin kuin, sanotaan silleen, varautuneista näihin yhteisiin suunnitelmiin, että se varmaan täytyy jokaisessa sekä kansallisvaltiossa tehdä keskenään, että mihin se asettuu, että sitten se tapahtuu EU-tasolla laajemmin.
1: Mutta mainitsit Timo tossa, että olet havaitsevinasi erilaisia jakolinjoja tai sellaisia uudelleen muodostuvia tai kokonaan uusia jakolinjoja, niin, niin millainen jakolinja kulkee sen mukaan, että, että mitkä EU-jäsenvaltiot so, ylipäänsä haluavat tällä hetkellä enemmän unionia ja mitkä taas selkeästi vähemmän unionia?
2: No, tämä toimivalta-kysymys on, on minusta monimutkainen, mutta kyllähän niin historiallisesti minusta tässä on kaksi mallia ikään kuin siitä suvereenista vallasta, joka EUlla on. Sitten ensimmäinen on ajatus, niin ranskalaistyyppinen ajatus, jossa me voidaan ikään kuin toistaa tämä kansallisvaltion rakenne EU-tasolla. Että meillä voi olla tämmöinen vahva keskusjohtoinen komissio, jolla on myös paljon talouspoliittista valtaa, finanssipoliittista kapasiteettia, joka pystyy investoimaan, tekemään erilaisia aloitteita niin hyvin itsestään lähtien. Sitten meillä on tämä saksalaistyyppinen ajatus unionista, jossa nimenomaan ajatellaan, että EU ei välttämättä tarvitse tällaista suvereenia keskusta, vaan me, tämä unioni voi olla pelkästään sääntöperustainen ja se ei tarvitse tällaista niin vahvaa keskusjohtosta mallia, vaan, vaan, vaan riittää, että meillä on yhteiset pelisäännöt ja sitten valta on aina mahdollisimman alimmalla tasolla, olisit kyse valtiosta, maakunnasta, osavaltiosta, kuluttajasta ja näin edelleen.
1: Johanna viittasi tuossa äskein Yhdysvaltoihin. Kumpi näistä malleista on lähempänä sitä Yhdysvaltojen rakennetta?
2: Hän on kyllä se ranskalaistyyppinen, että Yhdysvalloilla on hyvin vahva keskusjohtoinen liittovaltio, jossa sitten totta kai Yhdysvalloissa myös tämä rajanveto on on monessa suhteessa selkeämpi kuin joissain toisissa liittovaltioissa. Mutta olennaista on nyt, nyt esimerkiksi tämä Johanna mainitsema elvytysrahasto, että jos Euroopan unionille tosiaan tulee tätä niin kuin omaa finanssipoliittista kapasiteettia, jos sen annetaan velkaantua, ää, jos sen annetaan lisätä merkittävässä määrin omia investointejaan, niin totta kai se on, niin kuin ajatella, että se on askel tällaiseen ranskalaistyyppiseen mm-hmm. suuntaan. Mutta meillä on myös niin kuin eurokriisin ajalta paljon opetuksia siitä, että vaikka näyttää sillä, että nyt tehdään paljon, niin oikeasti mitä tehdään, niin vahvistetaan pikemminkin niitä sääntöjä. Ja, ja, ja se yhteisvastuu sitten tulee ikään kuin epäsuorasti ää, jonkun Euroopan keskuspankin osto tai tämän tyyppisten mekanismien kautta.
1: Mutta näetkö, että on myös semmoista aitoa ikään kuin protektionismin vaaraa EUn sisällä, että, että tavallaan jotkut kansallisvaltiot haluaa käpertyä itseensä ja kokea, että he toimis. tai pärjäisivät paremmin, että heille tämä niin kuin nettomaksaminen riittää?
2: On ja siis totta kai... Niin kuin... Kyllä jos EU-politiikkaa tarkastelee, niin ei, ei voi välttyä siltä mielikuvalta, että kautta historian se on ollut erilaisten valtioiden niin pelin lukua siitä, että mikä on heidän oma etunsa. Ja sitten tämä niin sääntöjen puolustaminen tai niistä joustaminen, niin kyllä sitä on tulkittu hyvin paljon niin niin kansallisen edun kautta. Ei tästä pääse yhtään mihinkään. Mutta se, mikä on minusta mielenkiintoista tässä kriisissä, on se, että Saksa, joka perinteisesti on puolustautunut hyvin vahvana sääntöperustaisen unionin puolustajana, on ollut EU-kilpailuoikeuden ja tämän tyyppisten järjestelmien puolustaja. Se on nyt yksittäinen maa, joka on elvyttämässä kaikista eniten tukemassa omia yrityksiään kaikista eniten ja kaikista eniten tyytyväinen siihen, että näistä yhteisistä säännöistä joustetaan tai niitä sääntöjä jopa rikotaan tässä tilanteessa. Ja sitten nämä etelän maat, jotka perinteisesti olleet sitä mieltä, että tämä saksalainen sääntöperustainen unioni ei toimi, niin nyt ne on oikeastaan puolustamassa niitä sääntöjä sen takia, että tämä kilpailuympäristö ei vaarantuisi liikaa, ettei sitten tietyt maat, maat, joilla on enemmän talouspoliittista liikkumavaraa, ettei ne vaikka pelastaisi omia lentoyhtiöitä enää edelleen. Onko se muuten
1: mahdollista tällä hetkellä, että koko tämä yhteinen ikään kuin kriisi, niin kuin talouskriisin hallinta EUn sisällä saattaa joutua panttivangiksi Saksan oman oikeusjärjestelmän vuoksi?
2: No, tämä, on, tämä on vielä eri kysymys. Ja, ja niin kuin, mä, mä lähestyn tätä enemmän semmoisena niin kuin EU-oikeudellisena niin kuin fragmentaationa. Minusta se on olennainen kysymys tässä. että Meillä on jonkin verran esimerkkejä viime vuosikymmeniltä, josta... Jos niin yhdessä vaiheessa ajateltiin, että oikeastaan eu on, on hyvä juttu, että meillä on tämmöisiä kilpailevia oikeusjärjestelmiä, tätä kutsuttiin perustuslailliseksi pluralismiksi, ja ajateltiin, että tämä EU... Moninaisuus. Niin, moninaisuus. Että meillä on niin kuin eri niin kuin kansallisvaltion keskeisiä perustuslaillisia järjestyksiä, ja EUn uniikkiluonne on nimenomaan siinä, että se pystyy hyvin niin kuin tasapainoilemaan näiden eri kansallisvaltioiden perustuslaillista järjestöjä. Niin. Niin. Okay. Ja, ja sitten... Niin nyt on käynyt, ongelma, tai siis on, on käynyt ilmi, varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana, että miten ongelmallinen tämä ajatus itse asiassa on. Ja, ja tämä Saksan perustuslakituomioistuimen tuomio tästä Euroopan keskuspankin osto-ohjelmasta niin on ehkä yksi esimerkki siitä, että, että tämä, tämä niin kuin oikeusjärjestyksien moninaisuus, ää, tietty pluralismi saattaa pikemminkin halvaannuttaa EU-päätökset. Sanoitko
1: vielä, että mitä siellä konkreettisesti päätettiin ja miksi tämä on tärkeä kysymys koko EUn? ikään kuin tulevaisuudenkin kannalta.
2: No, no, siis ilman, että menee niin kuin liian yksityiskohtaisesti, niin, niin se peruspointti oli se, että Euroopan keskuspankki tällä omalla osto-ohjelmallaan on ylittänyt sen niin kuin rahapolitiikalle annetun mandaatin, joka sillä on, ja, ja mennyt liiaksi finanssipolitiikan puolelle, ja sitten annettiin tämmöinen ultravires-tuomio, jossa, jossa sitten Saksan ei tarvitse sitoutua näihin päätöksiin, jos ne on tämän EU-oikeuden vastaisia. Eli, eli tämän tyyppisestä rajavedosta on kyse. Mutta että on, että on totta kai mahdollista, että EKP on ylittänyt mandaattinsa, mutta sehän pitäisi olla kysymys, joka päätetään EU-tuomioistuimessa. Mm. Ja, ja eu tuomioistuimen on, on ainakin alustavasti hyväksynyt nämä osto Eli tässä on, tässä on niin selkeä tämmöinen eri oikeusjärjestysten välinen ristiveto olemassa. Yeah.
0: Ja tätä ristivetoa varmaan tullaan näkemään nyt kyllä tulevina vuosina todella paljon ja siinä tullaan just siihen, että mihin nämä asettuu, mihin ne asettuu eri sektoreilla tietyllä tavalla nämä kansalliset kompetenssit verrattuna sitten tähän EU-kompetenssiin ja miten ne sovitetaan yhteen tai ei soviteta yhteen. Et se, ja mä luulen, että periaatteessa on niin, että puhuen ollen tästä, että kuinka uudenlainen tämä tilanne jollakin lailla on, niin mä luulen, että Taloudellisen yhteistyön tarve ei itse asiassa murentunut tässä koronakriisissä kovinkaan paljon. Eli vaikka olisi protektionismiin painetta, niin se protektionismin paine on isossa osassa eurooppalaisia vauraita maita aika jaettu. Eli siitä voi tulla hyvin voimakaskin kanta tavallaan EUn sisällä, että semmoinen tietty protektionismi EUn rajoissa on ok. Ja sitten taas toisaalta, missä ehkä tämä valtio otti kontrollin eniten takaisin, niin mä melkein korostaisin, että se on tämän valtion suhde siihen omaan kotimaiseen yhteiskuntaan, omaan kotimaiseen tavallaan järjestelmään, oli se työmarkkinajärjestelmä, oli se mikä tahansa, että siinä tavallaan kokeillaan sen valtion, kykyä toimia siellä omassa yhteiskunnassaan sisällä jollakin lailla. Okei,
1: eli niin kuin ristivetoa, mutta monella vielä eri tasolla. Kyllä. Otetaan siitä kiinni ja meillä on itse asiassa interventio, joka käsittelee tätä samaa asiaa. Tänään on poikkeuksellinen ilo ja kunnia saada ministeritason interventio, kuten itse asiassa viime viikollakin ja ja tänään sen esittää Eurooppa-
3: ja omistusohjausministeri Tytti Tuppurainen. Koronaviruspandemia on osoittanut, kuinka maat ovat toisistaan riippuvaisia globaalissa taloudessa. Erityisesti Suomi on ollut yksi globalisaation ja kansainvälisen kaupan avautumisen suurimmista hyötyjistä. Miten näette globalisaation tulevaisuuden tilanteessa, jossa maat, myös EU-maat, tuntuvat haastavan globalisaatiota ja rakentavan sen sijaan strategista autonomiaa ja Euroopan omavaraisuutta. Vallalla tuntuu olevan usko, että eurooppalainen omavaraisuus ja mahdollisimman suuri riippumattomuus tuonnista suojaisi meitä myös koronapandemian kaltaisilta häiriöiltä tuotantoketjuihin ja parantaisi kilpailukykyä. Missä määrin tällainen käpertyminen aiheuttaisi vastareaktioita kauppakumppaneissamme? Meillä ei ole varaa menettää esimerkiksi vientimarkkinoitamme Kiinassa. Tarvitsemme investointeja Euroopan unioniin. Suomen vientiteollisuuskin on hyvin riippuvainen kansainvälisistä arvoketjuista. Olemmeko siis pylkäämässä monenkeskisen vapaakaupan ja kauppakumppanimme tilanteessa, jossa sen puolustajia tarvittaisiin enemmän kuin koskaan? Tänä päivänä meidän on yhdessä puolustettava liberaalia demokratiaa, kasvavalta autoritaarisuudelta ja kansallismieliseltä populismilta. Aivan samalla tavalla sääntöpohjainen, monenkeskinen kauppajärjestelmä tarvitsee puolustajia kasvavalta protektionismilta. Haluaisin kuulla viisaita ajatuksianne tästä aiheesta.
1: No niin, mainioita pointteja siellä näköjään kansanedustaja Johanna Vartiainenkin näytti taustalla liikkuvan. Otetaan ensin kiinni siitä, mitä ministeri Tuppurainen kysyi ensin. Eli hermostuuko EU-kauppakumppanit, jos me lähdetään nyt käpertymään itsemme tai, tai suojaamaan liikaa omaa
2: talouttamme? No totta kai se on mahdollista, mutta jos ajatellaan tätä globaalia sääntöpohjaista järjestystä, erityisesti kauppapolitiikassa, niin viime vuosina EU ei välttämättä ole ollut se niin suurin epävarmuustekijä siinä, vaan, vaan enemmän ää, Trumpin asettamat protektionistiset toimet, tuotannon suojaaminen tietyillä alalla, ää, Kiinan ää, valuuttamanipulaatio ja... ja
1: mitä, ei, mitä tarkoittaa val, valuuttamanipulaatio?
2: manipulaatio? Siis käytännössä pitää valuuttansa arvoa ä, omissa käsissään. Ei, kyse ei ole niin valuutta valuuttakurssista, vain tietyissä rajoissa. Ja, ja on, on ollut syytöksiä, että Kiina ikään kuin keinotekoisesti pitää oma valuuttansa arvoa liian alhaisena saadakseen sillä kilpailuilla. Okay. No, ä, EU, EU on niin kuin tässä pelissä ollut ä, niin kuin, ä, suht, suht hyvä, hyvä tekijä, mutta sitten on totta kai kysymyksiä, missä EU on niin ulkosuhteissa Tämä kauppapolitiikka ei ole toiminut niin hyvin. Mutta ää, ehkä se keskeisin kysymys on se, että et, et, mit, mitä varten nämä säännöt on ylipäätänsä. Et, et, et ehkä vähän tossa, niin kuin, mä arvostan tyttituppuraista todella paljon, mutta et, et, tuntuu, että et, et siinä niin jonkinlainen niin ajatus siitä, että ne säännöt olisivat jonkinlainen niin itsetarkoitus, niin minusta tulee vähän esiin. Et se, et kun, kun niiden kansainvälisen kaupan ja kansainvälisen yhteistyön sääntöjen pitäisi olla väline, jonkun niin hyvien asioiden toteuttamiseen. Ja jos nyt näyttää siltä, että esimerkiksi suojaväline tuotanto on sellainen, että sitä, sitä pitää olla nopeasti, pitää olla, niin valtion saatavilla, niin ei silloin musta niin välttämättä kannata tuijottaa niitä sääntöjä, vaan kannattaa niin miettiä, että mikä on se keino, jolla on esimerkiksi suojavälinet tuotantoa tai hengityslaitetuotantoa, miten sitä saadaan järjestettyä siten, että se palvelee meidän intressejä mahdollisimman. Se... Hyvällä tavalla.
1: Sanokaa vielä nopeasti. Aina puhutaan, että sääntöpohjainen ja se on hyvä asia, mutta mistä ne säännöt tulee ja mitä nämä säännöt on tarkkaan ottaen, mistä, mistä Timo tuossa puhuu?
2: No, no tietysti on, on monen tason sääntöjä. Meillä on ää, niin kansainvälisessä kaupassa tietysti nämä maailman kauppajärjestön säännöt, joissa määrätään ää, niin tiettyjen tuotteiden standardeista, tulleista, vientikiintiöistä. Sitten meillä on EU-sisämarkkinoilla on hyvin tarkat säännöt sille, minkälaisia EU-tasolla tuotetut hyödykkeet pitää olla. Meillä on euroalueella tiettyjä sääntöjä siitä, mitä, mitä valtiot saa tehdä. Meillä on paljon sääntöjä, jotka liittyvät valtion apuihin, eli kuinka paljon valtio saa tukea yrityksiä. ja, ja, ja on niin kuin hyvin, Tämä sääntöperusta on totta kai todella laaja, mutta tämän tyyppisistä säännöistä varmasti puhutaan, kun puhutaan mm. sääntöjen ohittamisesta.
0: Ja nyt tässä on varmaan sellainen tilanne, että nämä säännöt on jollakin tavalla hyvin voimakkaasti ehkä viimeisenä näkin vienyt tietyllä tavalla poispäin protektionismista. Eli jotenkin, jos ajattelee sille hiukan yksinkertaistaen, niin usein se protektionismi on se, jota kansainvälisen kaupan säännöissä ei ole erityisesti pyritty korostamaan. Ja nythän tässä on mielenkiintoinen tilanne on se, että Yhdysvallat, Trumpin hallinnon johdalla, Kiina, muut nämä pelaajat, niin sitä protektionismia on ollut ilmassa jo paljon ennen koronakriisiäkin. Ja nyt koronakriisi tietyllä tavalla luo Euroopan unionille mahdollisuuden ikään kuin hypätä sille samalle kentälle.
1: Ai, eli se, on se ilman, ikään kuin sauman tai momentumin, jo voi
0: ottaa kyllä, kiinni. Juuri näin, ilman että tarvii tavallaan sanoa, että rikomme sääntöjä, jos olemme pitäneet kauhean pitkään kiinni, vaan pikemminkin sanoa, että nyt on hyvin poikkeuksellinen tilanne, joten tässä ihan tämmöisen, mitä tässä on nyt esitetty valistuneen itsekyyden nimissä tai muuten, niin ruvetaan pelaamaan ikään kuin hiukan samoilla säännöillä, ja silloinhan siinä käy niin, että ne de facto, eli käytännön säännöt, muuttuu ehkä niistä, mitkä siellä on kirjoitettu säännöillä.
2: Niin, no, ehkä yksi näkökulma, mikä on hyvä nostaa esiin, on myös se, että Me aika paljon puhutaan ikään kuin poliitikot tai poliittiset järjestelmät ohjaavat näitä tuotantoketjuja. Ja paljonhan on kyse myös yritysten omasta päätöksestä siitä, että miten miten pitkiä tuotantoketjuja on. Ja kyllä Brexit on ollut monelle yritykselle ikään kuin oppitunti siitä, että miten miten vaikeaa on, jos nämä tuotantoketjut on, on niin kuin levittäytyneet hyvin moneen eri paikkaan. Ja voi olla, että joillakin aloilla on, on tota ihan niin kuin yrityksistä lähtevää pyrkimystä yksinkertaistaa näitä tuotantoketjuja ilman, että valtioilla on sinänsä mitään puututtavaa siihen. En usko, että tämä on mikään niin kuin globalisaation käänteen tekevä hetki, mutta et, et, et maailmankaupan kasvu on ollut viime vuosina ö, heikkenemään päin, ja kyllä tämä varmasti on osa sitä kehitystä, jossa monet yritykset myös lähtee arvioimaan näitä tuotantoketuksia.
1: Mutta tuo ihan kiinnostaa näkökulmaa ja liittyy siihen toiseen osaan, mitä ministeri Tuppurainen otti esiin, että onko tämä sääntöperusteisuus ja näiden sääntöjen kunnioittaminen myös keino pitää kaikenlaiset poliittiset yrittäjät kurissa. Ja, ja että se jättää tavallaan vähemmän tilaa, on ne sit populistisia toimijoita tai, tai mitä milloinkin ovat, jotka haastavat myöskin sitä vallassa olevaa järjestelmää, niin, niin säännöillä me saadaan ikään kuin heille osoitettua oma paikkansa tai rajallinen tila.
2: On, on, on siis ehdottomasti. Ja tämä on, on semmoinen aihe, jota olen viime aikoina miettinyt tosi paljon, koska olen yrittänyt ymmärtää tätä historiaa, tämän tyyppisen ajattelutavan Takana. Ja, ja kyllä se mun niin johtopäätös hyvin yleisellä tasolla on se, että jos me katsotaan kansainvälistä järjestelmää ja kansallisvaltioita, usein meillä on semmoinen käsitys tästä kansainvälisen järjestelmän kehittymisestä, että meillä on ensin, joka on tämmöinen liberaalikertomus, jossa on ajatus se, että meillä on ensin yksilöt, jotka tulee tekemään yhteiskuntasopimuksen, se synnyttää valtion ja sitten valtiot tulee yhteen ja synnyttää kansainvälisen järjestelmän. Mutta tämä ei ole ollenkaan oikeastaan niinku re, historiallisesti realistinen kuvaus vaan pikemminkin monet niistä mekanismeista, joita kansallisvaltion sisään on luotu, ja poliittisista uudistuksista, joita kansallisvaltioissa on tehty, ne on olleet pikemminkin reaktioita tiettyyn kansainvälisessä järjestelmässä olevaan tilanteeseen, esimerkiksi kansainvälisen kaupan vauhdittumiseen. Ja tähän liittyy oikeastaan taitos myös niin kuin eurooppalaisesta rauhanprojektista ja sen historiasta 1700-luvulla, jossa nimenomaan ajatuksena oli, että koska niin meillä me korvaantuu tämmöinen, pelkkään niin kuin oikeuteen ja diplomatiaan keskittyvä järjestelmä taloudellisella järjestelmällä, vaihdolla, kaupankäynnillä, niin se oikeastaan vaatii myös näiltä valtioilta poliittisina järjestelminä tiettyjä asioita. Ja esimerkiksi tasavaltalaisuusidean synty on hyvin niin kuin, äh, tiukasti kytköksissä, tämän tyyppisen niin kansainvälisen järjestelmän syntyyn. Samoin nationalismi ikään kuin vastareaktiona sitten sille, että ää, meillä on vain pelkästään taloudellisia suhteita, ja nyt meidän pitää niin löytää joku, joku uudenlainen bondi meidän välille. Ja, ja, ja tämä on nimenomaan keskeinen kysymys siitä, että et, et, et on totta kai niin, että et kansainvälinen järjestelmä se tuottaa myös tietynlaisia poliittisia uudistuksia, se vaatii valtioilta jotain, mutta keskeinen kysymys tässä nyt on se, Anteeksi, tämä on vähän pitkä puheenvuoro, mutta keskeinen kysymys on se, että mahdollistaako tämä meidän nykyinen talouspoliittinen tai kauppajärjestelmä, onko se niin kuin ikään kuin liberaalien demokratioiden välinen liitto, vai salliiko se ikään kuin enemmän vaihtelua myös sinne autoritäärisen hallinnon suuntaan? Ja onko niin, että ehkä autoritääriset hallinnot menestyy tässä järjestelmässä demokratioita paremmin? Ja tämä on minusta se keskeinen kysymys, joka meidän pitäisi tässä tilanteessa kysyä.
1: Aika pitkä kehityskulku, miten sanoit Johanna poliittisen historian napulaisprofessorina, no, <laughs> mistä, mistä ottaisit kiinni. Ja toi on, on kiinnostavaa, mitä, mitä Timo toi esiin, että, että siellä on näitä myöskin kuin tätä kertomusta tietysti taustalla, mutta sitten
0: myös aika syklistäkin kehityskulkua. Joo, ja mä melkein sanoisin näin, että äh, se sääntöperustainen järjestelmä, jos yksinkertaistetaan taas, joka on syntynyt ennen kaikkea toisen maailmansodan jälkeen eräänlaisena johtopäätöksinä siitä, että toisen maailmansodan taustalla oli protektionistinen kilpailu ja se, joka lähti käsistä jollakin lailla, niin se perustuu tämä kansainvälinen sääntökeskeinen järjestelmä tietyllä tavalla olettamukseen siitä, että nämä pelaajat ovat jotakuinkin on jotakuinkin yhteismitalisen. on vähintään muodollisesti tasa-arvoisia pelaajia tässä.
1: Onko ne pelaajat siis kansallisvaltioita?
0: Okay. esimerkiksi, ja kaikki pelaa jotakuinkin samoilla säännöillä. Mutta sitten kun rupeaa käymään niin, että joku käyttää sitä semmoista vähän vanhanaikaisemmasta maailmasta periytyvää voimaa, eli otetaan takapakkia. Ja sitten otetaan takapakkia ja sitten joku se luottamus tietyllä tavalla siihen, että vahvimmat noudattaa näitä sääntöjä, alkaa rapautua, niin silloin totta kai tapahtuu taas se sama, mikä on tapahtunut niin monia muita kertoja. Mä luulen, että tämä tilanne, missä tutkitaan koko ajan, miten muut käyttäytyy eikä ole sääntöjä, on maailmanhistoriassa huomattavasti tyypillisempi kuin semmonen missä tietyllä tavalla Säännöt on ja kaikki noudattaa niitä ja pelaajat on suurin piirtein yhteismallisia keskenään.
1: Ja, ja tästä tavallaan nyt jollain muotoa konsensus hajautumaan, että, että ne säännöt ei välttämättä olekaan se, joka tekee meidät avoisiksi tai, tai tavallaan pitää tätä kokonaisjärjestelmää kasassa.
0: Mä, jos mä sanon nopeasti tuohon, niin mä luulen, että säännöt tulee taas, me ollaan tietyllä tavalla vain siinä, että niitä sääntöjä tarkastetaan, mutta eihän se kyllä meillä on aina ainahan on ollut historiassa jotkut säännöt. Ehkä tämä on nyt vain näin, että tämä niinku, tavallaan tämä toisen maailmansodan jälkeinen sääntöjärjestelmä tietyllä tavalla.
1: Oh, mutta mä viittasin tuohon, mitä, mitä Timo kanssa sanoi, että meillä on vähän nyt tämmöinen empiirinen ikään kuin testiasetelma käynnissä, entä jos se näyttää, että ne pärjää parhaiten, jotka Vähät välittää säännöstä tai ainakin niistä ottaa niin vähän sen irti?
2: Niin varmasti niin kuin tässä järjestelmässä voi lyhyellä tähtäimellä menestyä ilmankin sääntöjä. Ja, ja tota, on varmasti joitain maita, jotka on pystynyt löytämään jonkun hyvin niin taloudellisessa mielessä jonkun tietyn niche alan Mikään mikä Joku ala niin Esimerkiksi joku hyvin tarkka tuotannon ala Ajatellaan vaikka Euroopan sisällä Sveitsiä, jossa on hyvin erity, erityinen pankkilainsäädäntö, Okei. joka saa niin kuin, taloudellista etua sitä kautta. Sitä, että Se poikkeaa tästä muun, muun maailman niin kuin, ää, sääntelytyypeistä hyvin, hyvin radikaalilla tavalla. Ja totta kai niin kuin, silloin, kun kaikki muut pelaa säännöillä, ja ja yksi pelaa eri säännöillä, niin on on totta kai mahdollista, että joku maa voi voi saada merkittävääkin kilpailuetua tällä. Mutta ehkä pitkällä tähtäimellä, jos katsotaan kokonaisuutta, niin, niin varmasti sellainen ajatus siitä, että meillä on sääntöjä ja meillä on ehkä jotain poliittisia mekanismeja myös niiden sääntöjen luomiseen, jotain niin demokraattisia oikeutusmekanismeja tai tämän tyyppisiä asioita, niin on totta kai niin kuin pitkällä tähtäimellä kestävä järjestelmä edellytys.
1: Mutta miten ne, ne säännöt liittyy vielä siihen, mitä tuossa sanoi äsken, että, että on myös ikään kuin demokraattisten ja autoritaaristen järjestelmien välinen skaba tai kilpailukäynnissä. Miten, miten ne säännöt suhtautuu tähän asetelmaan?
2: Yksinkertaisesti mun pointti oli se, että tietysti nämä kansainvälisen kaupan säännöt erityisesti, niistä on tullut sellaisia, että ne ne, sääntelee yhä enemmän vaan pelkästään hyödykkeitä ja ja, ja ehkä jotain valtion tukiin liittyviä asioita, sitä, että valtio ei saa täysillä tukea jotain jotain tiettyjä tuotannonaloja. Mutta sitten mitä tulee poliittiselta järjestelmältä, vaadittaviin edellytyksiin, joka oli tämä niinku keskeinen 1700-luvun kysymys, jota kaikki filosofit ovat. Niin tämä on, niinku, on vähän niin kuin haehtumassa. Me, niinku, me ollaan osa tällaista modernisaatioprosessia, jossa niinku taloudelliset argumentit ja poliittiset argumentit eivät enää keskustele keskenään. Ja sit meillä on niinku, ää, Eurooppa-päivä, jossa fiilistellään jotain rauhanprojektia ja samaan aikaan meillä on hyvin tiukka talouspoliittinen keskustelu euroalueen tulevaisuudesta. Ja näin ei kohtaa millään tavalla. Ja tämä on niin se, mun, se ajatus, jota mä hain, että, että, että tavallaan kun me puhutaan kansainvälisen kaupan säännöistä tai taloudellisesta yhteistyöstä jopa euroalueella, niin siihen ei näytä enää liittyvän sellaista niin poliittista pohdintaa siitä, että mitä tämä järjestelmä vaatii niiltä poliittisilta minkä tyyppistä hallintoa, minkä tyyppistä demokraattista oikeutusta, kansalaisten osallistumista ja tämän tyyppistä kysymystä. Ja nämä kysymykset niin kaupasta ja politiikasta on eriytymässä yhä enemmän. Täh- Tähän tarkoitan sitä, että se saattaa myös sitten avata tie niille autoritäärisille malleille, jotka poikkeavat hyvin paljon ää, siitä, ää, niistä malleista, joihin me ollaan totuttu.
1: Mutta tämä kiinnostaa, koska vaikuttaa myös siltä, että meillä on aika erilainen Eurooppa-kertomus ehkä tästä, vähitellen muotoutumassa tai, tai ainakin sille on mahdollisuus. ja Meillä on itse asiassa myös toinen uh, interventio tänään, joka liittyy vähän tähän samaan teemaan ja, ja näihin tarinoihin. Ja, ja sen esittää Mikko Salo, avoin yhteiskunta Ryn puheenjohtaja ja Faktabarin perustaja. Mikolla on myös monia erilaisia asiantuntijarooleja disinformaatio rajoittamisen osalta erityisesti EU-tasolla. Kuunnellaan, mitä Mikko haluaa sanoa tai katsota itse
4: asiassa. Kiitos etänä täältä Brysselistä. Faktamaarimme fokus Infodemiassa, eli informaatiopandemiassa, on ollut digitaalisessa informaatiolukutaidossa. Tekemällä verkon virheellisistä ja vääristellystä informaatiota näkyväksi tuemme kriittistä ajattelua ja faktapohjaisempaa keskustelua myös uusien tarinoiden maailmassa. Epävarmuuden ja infodemirian keskellä tarinoiden, vaikka ja vääristeltyjen, rooli todennäköisesti vain kasvaa. Isoimmat poliittiset taistelut käydään mahdollisesti sopivimmista selviytymistarinoista, ehkä suhteessa kansainväliseen yhteistyöhön. Vielä maalis-huhtikuun alkuutissa terveyskriisissä ja sen viestinnässä EU-jäsenmaat ottivat selkeän niskalenkin toimivallattomasta ja hitaasta unionistaan. Nyt jälleenrakennuksen osalta EU-yhteistyön tarina näyttäytyneen kansallisvaltioille taas kiinnostavalta, ainakin paremman puutteessa. Valmistauduttaessa myös seuraaviin isoihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, EU vaikuttaa olevan puutteinenkin usein ainoa, iso ja aikuinen toimija. Siinä missä karrekoiden monet muut isot ja autoritääriset kansallisvaltiot, kuten Venäjä, Kiina ja Trumpin hallinto Yhdysvalloissa, ovat valinneet tarinakseen usein jälkien peittelyn, populismin, toisten syyttelyn ja hämmentämisen. Eli kysymykseni erityisesti Suomen osalta. Millä selviytymistarinalla on mielestä ne parhaat edellytykset voittaa? Miksi ja mikä rooli EUlla on tässä tarinassa?
1: No niin, Mikko halusi tietää sekä sekä eu tarinaa että Suomen tarinaa. Otetaan itse asiassa ekana kiinni siitä, mitä mitä Mikko tuossa sanoi ihan kiinnostavasti, että kerrotaanko me tällä hetkellä tarinaa, että EU alkaa muodostamaan aikuisten akselin muuten kaoottisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa? Mitä sanot Johanna?
0: No se on niin kuin, tavallaan, se voisi toivoa semmoisena optimistisena visiona totta kai näin. Eli että, tässä puhuttiin äsken siitä, että protektionismi ehkä vahvistuu hiukan siellä tai muuta tämmöistä, mutta sitten kuitenkin säilytettäisiin se tiukka sitoutuminen tiettyihin perusarvoihin ja läntisen demokratian piirteisiin ja tämmöisiin. Eli, eli sikäli ainahan se voi olla näin, satoin kuulemaan tuossa itse asiassa Itävallan radioa kuuntelin, niin Alexander Stubin ajatuksia tässä EUn roolista ja hän, hän siinä mainitsi sen, että EUlle voisi avautua tämmöisiä välittäjätehtäviä tulevassa maailmanpoliittisessa konstellaatiossa. Että Joo, mitä
1: välittää EU siellä?
0: Välittää tavallaan niin näiden ei-aikuisten välisissä. Ah, Okei, okay. niin sovittelija. Listoissa. Joo, jollakin tavalla näin.
2: Tässä, musta tuntuu, että tässä oli niin kuin montakin kysymystä tuossa yhdessä puheenvuorossa. Varmaan yksi niin tavallaan... Keskustelu, joka tästä voi aueta, on tämä kysymys niin eurooppalaisesta suvereniteetistä. Ja se oli myös sellainen Eli tarkoitat sillä... itsemääräämisoikeus tai, tai jopa eurooppalaisesta autonomiasta siinä, että me ollaan omalakisia ja osittain ehkä myös omavaraisempia.
1: Niin kuin riippumattomia myös muista suurvalta riippumattomampia.
2: Tietysti, joo, no, riippumattomuus on vielä sitten siinä mielessä, oikein, että me ollaan riippumattomia muiden käskyvallasta ja tämän tyyppisistä asioista. Tietysti suvereniteetti voi... Voisi pitää sisällä ajatuksen, että me ollaan myös yhteydessä muihin ja, ja okay, että tarvitaan okay. muita, mutta että kykyä asettaa omat päämäärät, omat normit, ehkä se on se, se mitä mä, omat, tässä, säännöt. O, omat, omat säännöt. Omat säännöt, sitä mä tässä hain. Okay. Ja, ja tota, se on sellainen aspekti, joka kun tämä Merkelin ja Macronin iso 500 miljardin elvytysrahasto-idea esiteltiin, niin, niin yksi teema, joka se rinnalla esiteltiin, joka sai vähemmän huomiota, oli nimenomaan tämä ajatus eurooppalaisesta suvereniteetistä. Tässä mä näen, että on, on ikään kuin tämän kriisin aikana on paljastunut paljon asioita, mitä, missä nimenomaan eurooppalainen yhteistyö voisi olla ikään kuin järkevä, missä, missä, ne, missä lisäarvo suhteessa siihen, että kaikki kansallisvaltiot tekee vain omia ratkaisujaan, niin se voisi olla suuri. Esimerkiksi nyt on ollut puhetta eurooppalaisesta pandemian varautumisjärjestelmästä eurooppalaisesta tiedon tuotannosta, rokotteen, lääketeknologian kehityksestä, kaikista tämän tyyppisistä asioista. Ja, ja niin kuin, kyllä tämä kriisin tarina voi olla myös sellainen, että Eurooppa ikään kuin havahtui siihen, että hei, itse asiassa suhteessa siihen niin kuin vanhaan turvallisuustarinaan, mikä meillä on, jos ajateltiin, että niin kuin, vaan kauppa ja turvallisuus on, on nämä, niin kuin, perinteinen turvallisuus on nämä alueet, missä me tehdään yhteistyötä niin itse asiassa on oikeastaan paljon muita alueita, missä tämä eurooppalainen lisäarvo on aito ja ja todellinen kysymys. Mutta miten
1: te näette se, millainen uusi tarina meille voisi olla kehittymässä, jos pitkään oli se ikään kuin rauha- ja turvallisuuden projekti tai tai se ikään kuin legitimiteetti tai oikeutuspohja Euroopan unionille, ja ja siitä alkoi yhä enemmän tulla tämä ajatus, että EU suojelee, pitää, pitää ulkorajoistaan kiinni ja ja, ja tavallaan muodostaa semmoisen sisäisesti ikään kuin turvallisen yhteisön. Millainen tarina on Euroopan unionille tällä hetkellä kehittymässä? Tai millaisen tarinan te haluaisitte nähdä? Nyt sä, Johanna viittasit jo siihen Stubbin unelmaan, mutta, mutta mitä sinä itse näet?
0: No itse asiassa suoraan sanottuna, Mä, en ole, tämän, mä sanoisin näin nyt ihan tämän, pysyttelen tässä... Niin Analyyttisessa perspektiivissä, sanomatta mitä itse tästä vielä o- ehtinyt sitä oikein pohtiakkaan, mutta tuli tuosta äskeisestä mieleen, vain se, että voi olla, että tässä on sellainen tarina mahdollinen, jossa EU nousee niin valtiojaloilleen. Eli hyvin pitkään tietyllä tavalla sinne historiallisesti periytyneen hyvin syvästi kansallisiin järjestelmiin ankkuroituneen poliittisen vallan käyttäjänä nostaa tässä vaiheessa EU-päänsä ja astuu globaaleille areenoille pelaajaksi ja toimijaksi, jolla on omat tietyn tyyppiset arvonsa ja sitoumuksensa ja muunsa. Tässä voi tulla jonkinlainen tämmöinen vähän Marshall-avun jatkotarina, jossa myöskin, niin kuin tiedetään, Yhdysvaltain Marshall-apusysteemistä. Se oli erittäin, erittäin vaikutusvaltainen tapa, muokata myös näiden maiden sisäisiä järjestelmiä. Eikö sitä jotka vai...
1: vähän kiristysruumi?
0: Erälainen erä, tietyllä tavalla niin kuin myönteistä valtaa ja sillä lailla ehkä rahalla ja sitten tämmöisellä uudella äänellä niin se voi olla yksi. Jättiläinen nousee jaloilleen. Niin,
2: mä ajattelen, että tässä on niin kuin nimenomaan olisi paikka tämän, tämän rauhanprojektin projektin uudelle ajattelulle ja ennen kaikkea vähän niin laajemmasta turvallisuusnäkökulmasta käsin. Mitä me ollaan nähty, että tämä pandemia on, on asia, joka on, on siinä samanlainen turvallisuusuhka kansainvälis- kansalliselle järjestykselle kuin sota tai, tai joku muu tai vastaava tapahtuma. Ja, ja se, että tämän eurooppalaisen taloudellisen yhteistyön, kun sen ta- tarkoituksena oli estää sodat, niin miksi me ei voitaisiin ajatella, että sen ta- tarkoituksena voisi olla myös estää pandemiat, estää ilmastonmuutosta. Oletko nyt EU
1: hyvän aika siinä niin epäonnistunut ihan surkeasti, että meillä on ollut informaatiota, ja, ja EUlla on oma tartuntatautivirasto ja kaikenlaista, ja silti tämä tuli meille niin muuta takaa tämä tilanne, ja EU oli ihan polvillaan, kun, kun tilanne iski päälle.
2: O- oli muuten, kyllä mä näkisin, että tässä se oli niin kuin ikään kuin ristivetoa kansallisten, toimivaltaisten viranomaisten ja sitten EU-viranomaisten välillä. Ja niin kansallisvaltiot pääosi niin Suomessakin, niin lähti luottamaan ennen kaikkea siihen omaan Viranomaisiin, koska ne on lähellä hallitusta ja sinne voidaan mennä, niinku Salmisen luo joka päivä ja kutsua se hallituksen istuntoja ja näin edelleen. Niin kyse kyse etäisyys tällaisissa kysymyksissä johonkin EU-tason viranomaiseen on vielä, vielä sen verran suurempi, että kyllä mä ymmärrän, että tätä, tätä toimivaltaa on myös kansallisella tasolla. Enkä mutta mutta se...
1: näet se siis, mitä mä aion hmm. takaa, niin että tämä on voinut olla myös hyödyllinen harjoitus, että hahmotetaan, että EU pitää ikään kuin tätä ennakointikykyä myös tämän tyyppisissä turvallisuusuhissa vahvistaa.
2: Joo, joo, ehdottomasti se, että tää, niin kun, meillähän on paljon niin näitä esimerkkejä Euroopasta, jossa tätä virusta on ajateltu ikään kuin erillisviruksena. Ehkä niin kun, Britannia ja Ruotsi on tästä keskeisiä esimerkkejä, jotka on lähtenyt ainakin jossain vaiheessa vetämään hyvin erityyppistä linjaa kuin muut, joissa ollaan ajateltu, että tämä niin kansallinen, ää, Britanniassa oli paljon puhetta siitä, että tiede on kehittynyt niin hyvin täällä, niin välttämättä ne vaikutuksetkaan ei ole niin suuria. Ja sitten, sit, niin kuin absoluuttisissa kuolinluvuissa Britanniahan on nyt ää, Euroopan kärkeen ja Joten ää, ehdottomasti on niin, että nimenomaan meidän pitäisi tarkastella sitä taloudellista yhteistyötä ei vain sen kautta, että se estää perinteisen sodan, vaan myös, että se mahdollistaa näitä hyviä asioita varautumisessa mm. tämän tyyppisiin uhkiin, varautumisessa ilmastonmuutokseen, varautumisessa sellaisen uhkiin, jotka ei tunne rajoja. Hybriidiuhkiin. Että... Ehkä y- yksi esimerkki tästä oli se... Ää, Eurokriisin aikana niin kuin Kreikan nämä sopeutusohjelmat, joissa pistettiin niin kuin mm. Kreikan sosiaalipoliittinen sektori täysin jaloilleen tai polvilleen. Ja, ja tota, tuloksena oli se, että Kreikassa ilmeni malariaa ensimmäistä kertaa kymmeniä vuosiin. Mm. Ja, ja niin Meidän me pitäisi ymmärtää paremmin, että se mitä me tehdään taloudellisesti, niin sillä on myös ratkaisuja, jotka ei jää näiden maiden sisälle vaan ne, ne ratkaisut Euroopan tasolla sitten aina myös muihin maihin. Ja sen takia että taloudellista yhteistyötä ei, ei pidä ajatella minkään sääntöjen kautta tai jonkun itseisarvon kautta, vaan sen kautta, että mitä hyviä asioita se mahdollistaa meille eurooppalaisille ihmisten.
0: Ja sitten me tullaan siihen samaan niin luottamuskysymykseen oikeastaan myöskin EUn sisällä, eli mikä se luottamus EUn sisällä olevien pelaajien kesken on niihin yhteisiin EU-sääntöihin. Ja sitten tullaan siihen, että mikä on niin tavallaan, kun on luottamus mm. näihin EU-sääntöihin ja siellä tar- varmasti on tämä ihan sama riski olemassa, että jos näyttää siltä, että kaikki ei pelaa samalla säännöllä tai jotenkin haetaan etua tai optimoidaan sitä osa-optimointia tapahtuu, niin siinä helposti monet muutkin rupeavat sitten tarkistamaan omaa ja se tulee hyvin varautunutta ja siitähän EU-historia on varmasti myöskin nyt tässä viime aikoina elävä esimerkki, että se tavallaan niin vähän lamautuu siihen, että se vedetään niin moneen suuntaan.
1: Mutta tuo luottamus on myös mielenkiintoinen siitä näkökulmasta, kun, kun Mikko Salo kysyy, että, että mikä on Suomen tarina. Ja, ja Suomia haluaa aina paistatella luottamuksen mallioppilaana. Millainen Suomen tarina on kehittymässä? Miten, miten näet poliittisen historian asiantuntijana?
0: No mä melkein, tota, mä luulen, että Suomella on aika hyvä tarina mahdollista rakentaa tästä. Eli siinä mielessä tämä suorittaja Suomi-tarina on varmasti mennyt lähestulkoon niin rikkeettömästi, että kun nyt joku menee Brysseliin, valtionjohdon edustaja, niin voi sanoa, että kannatusluvut on korkealla. Ää, nämä kuoliluvut jäi täällä hyvin matalaksi, saatiin erittäin tehokkaasti niin kuin, toteutettua se, mitä, mitä haluttiin. Et kyllä tästä varmasti jää semmoinen hyvin niin kuin, tehokas vaikutelma. Ja sitten tietysti, miten Suomi tulee suhtautumaan sitten näihin yhteisiin rahastoihin tai muihin, että mihin ryhmään siinä mennään, niin se on sitten toinen kysymys.
1: Niin sä puhuit itse asiassa. Uh, Timo, tänään Ykkösaamun haastattelussa kiinnostavaa siitä, että et ei Suomi ole mitenkään tämän yhteisvastuullisuuden suhteen kaikista niin nihkeimmästä päästä, vaikka sitten me halutaan ehkä itselleemme myös kertoa sitä tarinaa, että että Suomi on jotenkin tiukan euron vartija tai, tai oh, hyvinkin nihkeästi suhtautuu näihin etelän veteliin?
2: Minusta niin, niin, näyttää siltä, että niin Suomen hallituksen positio on se, että ää, se ei tällä hetkellä niin me ei kuuluta siihen kaikista tiukimpaan leiriin. Se on minusta selvää, että siellä on enemmän Hollantia ja Itävalta, jotka siellä talouspolitiikassa on niin edustaa sitä kovempaa linjaa. Ja sitten musta tuntuu, että kun mä luen näitä erilaisia vaikka valio- tai valtioneuvoston kantoja, joita käyn joskus myös kommentoimassa valiokunnissa ja näin, niin tuntuu, että sinne on niin kuin ikään, kuin, ikään kuin käsitteellisellä tasolla jätetty sellaisia heittoja, jotka on jonkinlaisia muistijälkiä eurokriisistä. Esimerkiksi, että... Kenelle ne heitot? Tai sano no, Sano, Vasta, <Sano, ne on suurelle, jui, jui, jui. suurelle yleisölle. Suurelle ja ja jotka, on tällaisia, että Suomen lähtökohta on se, että jokainen maa vastaa omasta talouspolitiikasta. No mitä tämä tarkoittaa? Ei tarkoita tänä päivänä oikein yhtään mitään. Siis että, että me, me ollaan jo niinku euro, eurojärjestelmän kautta. Me ollaan osa yhteistä rahapolitiikkaa, yhteistä rahapolitiikkaa, jonka sit niinku vaikutukset finanssipolitiikkaan on hyvin merkittävät. Ja se, että niinku, tällaista voi totta kai toistaa, mutta et ilman, että yksilöi se, että mitä se tarkoittaa tämän ja tämän aloitteen kohdalla, niin ei se tarkoita mitään. Mutta siellä on niitä heittoja vielä. Mutta näistä hehtoista huolimatta, niin musta niinku näyttää siltä, että Suomi ei tällä hetkellä asemoidu, asemoi itseään siihen kaikista tiukimpaan leiriin, vaan nyt Tytti Tuppurainenkin taisi ää, twiitata, ää, olisiko tänään tai eilen siitä, että et Suomi tätä ranskan ja Saksankin aloitetta lähtee niinku rakentavasti tarkastelemaan vaikka Suomen tietysti kanta on se, että ensisijassa näiden pitäisi olla lainamuotoisia näiden tukia, mutta sit ainakin halutaan tarkastella jotain muuta, muita vaihtoehtoja kuin taas vaikka Itävallassa, jota Johanna tuntee tosi hyvin, niin Sebastian Kurtsin vastaus oli sieltä aika selvä, että, niin kuin, että ei, ei käy, että tämä tota, ratkaisu menee liikaa vääränlaiseen suuntaan.
1: Mutta entä sitten vielä Suomi-suhteessa näihin sääntöihin, josta alussa tai keskusteltiin, Um, onko Suomi sellainen, okei okay, se on luottamuksen mallioppilas, mutta, mutta onko se myös sellainen hikipinko, tai jos ajatellaan, että, että mi, mi, millainen tarina on kehittymässä, niin, niin onko Suomi sellainen sääntöhikari edelleen, vai onko se koskaan ollutkaan?
0: Mä nyt sanoisin, että vähän taas yksinkertaista, mutta mun mielestä Suomessa on kyllä mallioppilaan tietot, jos me nyt ajatellaan tästä esimerkiksi tarinatasolla Suomesta, niin kyllä tässä on hyvin voimakas mallioppilaslinja. Ja mä melkein tulkitsisin, että tässäkin tavallaan ei siellä kaikkein rankimmin negatiivisesti suhtautuvien joukossa olemisen välttäminen liittyy siihen, että mennään vähän silleen
2: mallioppilaslinjalla. Kyllä mä luulen, että ne ihmiset, jotka on näissä päätöksenteon ytimissä, ne kyllä ne ymmärtää sen, että periaatteellinen lähestymistapa aina sääntöihin, ei se toimi, se on aina tietynlaista neuvottelua mm. siitä, että
1: ää, mikä on, on sääntöjen
2: tulkinta lähtee liikkeelle ah. vaikka euroalueen kasvu- ja vakaussopimuksesta, että minkälaisia on velkatasot ja Totta kai Suomi niitä aina puolustaa yhteisissä pöydissä, mutta kyllä Suomessa niin oikeasti ne ihmiset, jotka päätöksiä tekee, niin ne ymmärtää sen, että ei Italia tule pääsemään näihin kriteereihin lähiaikoina. Ei niin kuin, Ranska on rikkonut kasvu- ja vakaussopimusta kymmenen vuotta, Eikä, niin kuin, Kyllä kaikki ymmärtää tämän. Mutta on varmasti niitä, jotka sitten niin kuin, totta kai julkisessa keskustelussa, niin kyllähän sääntöjen puolustamisella silloin on vahva semmoinen. Et se, se puhuttelee ikään kuin kansan jonkinlaista oikeus- ja, ja moraalista tajua. sillä voidaan
1: sit... tehdä myös politiikkaa silloin, kun on sopiva sauma.
2: Näin, näin on. Mm.
1: Hei, hienoa. Sitten meillä on myös yleisökysymyksiä. Ja yleisökysymyksiin on tänään vastaamassa poliittisen historian apulaisprofessori Johanna Rainioniemi ja Eurooppaan erikoistunut yliopistotutkija, Timo Miettinen, molemmat Helsingin yliopistosta. Ja ensimmäinen yleisökysymys on lähetetty meille etukäteen ja, ja sen on tehnyt Heikki Patomäki, maailmanpolitiikan professori, niin ikään täältä Helsingin yliopistosta. Ja, ja Heikki kysyy näin, eikä ihan, ihan helpommassa päästä ole Heikin kysymys. EU ja erityisesti euro on ainutlaatuinen historiallinen kokeilu, jossa keskinäinen solidaarisuus ja yhteinen talouspolitiikka on yritetty korvata markkinakurilla. Tämä resepti oli lähellä viedä katastrofiin jo eurokriisin aikana ja nyt tilanne on vielä vakavampi. Jotta EU voi säilyä hajoamatta, sen täytyy muuttua. Uskotteko, että muutos voisi kummuta EUn sisältä erityisesti puolueiden ja poliittisten liikkeiden suunnalta? Sosiaalidemokraattinen liike meni aikanaan aika syvälle mukaan uusliberalismiin, mutta toisaalta eurodemarit ovat jo jonkin aikaa tehneet pesäeroa tähän oppiin, ainakin Brysselissä. Voisiko EUn pelastava viime hetken muutos lähteä liikkeelle tästä leiristä? Vai tarvitaanko ulkoinen liike, joka antaa uudet kasvot koko Euroopan unionille? Onko Diem25 liikkeestä tähän, sehän ajaa muun muassa vihreää uusjakoa, ja demokratian laajentamista ja syventämistä EU:ssa Heikki viittasi vähän tuohon Thomas Piketinkin ajatukseen, että demarit on hyljenneet ikään kuin koko Euroopassa vähän, vähän nämä niin kuin globaalin uusia on häviäjät ja jättäneet siten tilaa oikeistopopulismille, populismille, mutta, mutta miten vastaatte Heikin kysymyksiin?
0: No mä voisin vastata sen verran, että niin sekä historian tutkijana että ihan henkilökohtaisesti tietysti toivoisi, että tämä muutos tulisi puolueista ja muutos tulisi liikkeistä ja muutos tulisi ylipäätänsä siitä, että löydetään jotain niinku joukkovoimaa, mutta että sitä löydetään niin kuin monella taholla, että ei ole niin, että se joukkovoima ja se tavallaan liike kanavoituu, vaan niin, että se on esimerkiksi nämä globaali-uusia globaali on häviäjä, jotka liikkuu, vaan että siellä liikkuisi hyvin aktiivisesti muutkin ja kokisi sen hetken siinä mielessä, että tässä on nyt mahdollisuus tehdä isojakin asioita, jos vaan saa, saa voiman taakseen.
2: Ehkä jotenkin minun on... Mikä, mikä ikään kuin vaikeuttaa mun omaa jäsennyskykyä tässä tapauksessa on se, että tuntuu, että tuossa kysymyksessäkin on ikään kuin kaksi muutosta päällekkäin. Siinä on poliittisen järjestelmän tai rakenteiden tasolla tapahtuva muutos ja sitten on ikään kuin ideamuutos, kun Heikki viittasi uusi ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja nyt must näyttää, että tässä kriisissä, että ne ideat muuttuu aika aika hitaasti, tai me ollaan vielä siinä vaiheessa, että me yritetään ymmärtää tätä hyvin muuttunutta valtion ja markkinoiden uutta työnjakoa. ja ää, esimerkiksi,
1: se uusi työnjako niin, että valtio on ottanut enemmän sieltä tilaa itselleen, vai mitä tarkoittaa no, esimerkiksi,
2: esimerkiksi sitä, että ää, valtiot saa tukea näitä yrityksiä enemmän, ja valtiot, lisää ää, valtiot ottaa lisää liikkumavaraa, ja, tai sitten esimerkiksi se, että valtiot menee enemmän meidän yksityisyyden vapauden tai elinkeinovapauden alueelle. Meillä on erilaisia liikkumisrajoituksia. ja Ne on kaikki kehityskulkuja jotka menee okay. Me Meillä on niin tavallaan sitä aatteellista jäsennystyötä, mun nähdäkseni tehty vielä tässä kysymyksessä. Ja se on vähän vielä kesken. Me ei niin kuin ymmärretä, mitä tästä on kaikkea seuraamassa. Ja se, on, se on tavallaan ihan ymmärrettävää. Mutta poliittisen järjestelmän tasolla, niin musta niin puolueet nyt tässä ei ole ollut tämän kehityksen moottorina, vaan ennen kaikkea niin kuin nähtiin Saksa ja Ranska, isot maat tai sitten maaryhmät, jotka tätä, niin kuin näitä suurimpia eurooppalaisia aloitteita vie eteenpäin, kuten tämä eu komission mahdollisuus ottaa omaa velkaa saman verran kuin EU-budjetti. Että, että kyllä, niin kuin, niin kuin uskon kyllä, että varmasti niin kuin puolueet ja poliittiset liikkeet voi tulla, mutta että Mä luulen, että se ajatustyö sitä, että mitä tämä korona-aikaan tai maailmaan sopeutuminen vaatii, niin se on vielä kesken. Miksi ne, ja...
1: ne poliittiset liikkeet ja puolueet osaa tehdä sitä ajatustyötä tai miksi he ei käytänyt tätä tilaisuutta hyväksi nimenomaan myöskin näiden ideoiden uudelleen mitä, mitä sanoit äsken?
2: Voi olla muuten, että se voi olla vaikea tehdä jossain Zoom-kokouksessa, että, että, että siihen vaaditaan ehkä vähän myös aikaa ja niin niin Juuri esimerkiksi se kysymys siitä, että on, onko se niin progressiivinen kanta vasemmistolaisesta näkökulmasta se, että on valtio... No, on siis edistyksellinen kanta vasemmistolaisesta näkökulmasta, vasemmistopuolueen näkökulmasta, että me saadaan nyt rikkoa näitä valtion tukisääntöjä. Ja en en aina osaa sanoa niin suoraan sitä vielä. Et, et totta kai se voi olla... Niin hyvä, että okei, valtio sitten tukee työpaikkoja ja, ja astuu enemmän pe- niin tähän, tähän vaikeassa tilanteessa, mutta samalla ne on järkyttäviä markkinahäiriöitä, ne on niin järkyttäviä ää, fossiilisen teollisuuden pelastusoperaatioita, kuten tässä viime viikon jaksossa, just puhuttiin, kun pelastetaan lentoyhtiöitä ja, ja muita, ja ei, 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 ei voida niin ne ovat sellaisia asioita, joita me päätetään ikään kuin etukäteen, ja ne on sellaisia, joiden johtopäätöksiä me joudutaan reflektoimaan ja tekemään sitä ajatuksellista työtä ja siitä, että mikä tässä tilanteessa on se ikään kuin hyvä kompromissi kenenkin poliittisen liikkeen näkökulmasta.
0: Mä itse ajattelisin, että mä jotenkin toivon, että tässä suorittamista tai kansallisvaltion näissä suorituspurteissa, missä verrataan ja katsotaan, että kuinka paljonko luvut näyttää missäkin maassa mihinkin ja kuinka yksimielisesti kansa on takana ja näin poispäin, niin siinä tavallaan ei unohdettaisi sitä, että nämä kehityskulut ei ole sellaisia, että me oltaisiin koronakriisin edessä tai globalisaation edessä välttämättä niin, että kaikki suomalaiset on samassa veneessä ja kaikki ruotsalaiset samassa veneessä ja ainoa tapa antaa ääni, Sille niin tosiasialliselle kirjolle tilanteita ja etuja ja intressejä ja muita on puoluepolitiikan kautta. No, niin
1: minun siis että eikö se, eikö se ole politiikan tehtävä. Meillä on itse asiassa toinen etukäteen tullut o, katsojakysymys, joka, joka viittaa just tuohon ja, ja se sopii aika hyvin myös yhteenvedoksi koko tälle keskustelulle. Ja, ja sen on esittänyt Miia halme tomisaarin yliopistotkija, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, ja, ja Miia kirjoittaa näin. Korona on ollut vakava isku suomalaisen yhteiskunnan koetulle turvallisuuden tunteelle. Koronapandemia myös kohtelee ihmisiä epätasa-arvoisesti. Terveydellisten riskiryhmien lisäksi kovimmille ovat joutuneet yhteiskunnassa jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevat. Koronapandemian kielteisten talousvaikutusten lieventämiseksi julkisuudessa on nähty klassiseen talousteoriaan pohjautuvia näkemyksiä elvytyksestä. Lisäksi talouskuripuhe on lisääntynyt. Kuinka varmistetaan, että koronapandemian haitallisten talousvaikutusten lieventämiseen tähtäävät toimenpiteet vahvistavat ihmisten turvallisuuden tunnetta ja yhteiskunnallista solidaarisuutta, eivätkä päinvastoin muodosta katkeruutta aiheuttavaa jakolinjaa koronapandemian häviäjiin ja voittajiin. Ja, ja Mia itse asiassa aika mainiosti tuossa tietämättä siitä, mitä tultiin puhumaan, kun hän lähetti tämän eilen, mutta viittasi myös tähän ajatukseen, että EUsta voi tulla Turvallisuusprojekti, mutta niin, että me annetaan sille turvallisuudelle paljon laajempi merkitys ja me annetaan sille myös sosiaalipoliittisesti kestävä merkitys.
2: Niin, mä en ole ihan varma, että ymmärsitkö me sen kysymyksen oikein, koska siinä viitattiin, oliko se klassisen talousteorian elvytys ja sitten oli lisäksi talouskuri. Ja mä en nyt ole ihan varma, että onko nämä niin kuin tässä Mian analyysissä ikään kuin kaksi eri asiaa vai, vai onko ne niin kuin ikään kuin saman ilmiön kaksi eri puolta, mutta et, et musta näyttää siltä, että kyllä talouspuheessa on, on jonkin verran niin tapahtunut liikkuma, li, liikahdusta, että kyllä niin elvytykseen tässä tilanteessa esimerkiksi ekonomistien toimesta suhtaudutaan aika positiivisesti. Totta kai on niitä, jotka sitten jo tekevät leikkauslistoja vuoteen 2023 ja näin, mutta että kyllä tämä peruslinja on kääntynyt, se on kääntynyt suhteessa myös esimerkiksi yritystuista käytävään keskusteluun. Mm, totta kai tämän poikkeustilan varjolla, mutta että, ää, kyllä, kyllä tässä on niin jonkinlaisia siirtymiä tapahtunut. Minusta kiinnostava sanavalinta tuossa kysymyksessä on se, että miten se varmistetaan. Minun nähdäkseni demokraattisen yhteiskuntaan kuuluu, että eihän sitä voi mitenkään varmistaa sitä, että että nämä taloudelliset vaikutukset on jotenkin oikeudenmukaisia, vaan niitä pitää analysoida.
1: Oliko no, se, on ro- ro-
2: ei se niinku Pointti on se, että niinku se on politiikan tehtävä, mutta ei sitä voi mitenkään varmistaa demokraattisessa yhteiskunnassa. Äänestäjät vaan voi että, varmistaa
1: äänestämällä tiettyjä No Äänestä, voi
2: vaikuttaa siihen, mutta ei ole mitään sellaista niinku, takalukkoa, millä me, vaiku, niinku, millä me varmistetaan se, että hei nyt niinku meillä on nämä 90-luvun kokemukset taustalla ja nyt me onnistutaan. Että me, niinku, olematta tekemään samoja virheitä. Se ei ole mikään asia, jota voi varmistaa, vaan tässä on kaksi, kaksi niin kuin kehityskulkaa. Pitää analysoida nykytilannetta, pitää analysoida niitä vaikutuksia, keneen se kohdistuu, mutta meidän pitää myös oppia näistä historiallisista virheistä, esimerkiksi 90-luvun laman hoidosta, mitä siinä tehtiin väärin, ja, ja sitten ymmärtää, että, että mi, miten niin kuin nämä nykyiset instituutiot, minkälaisia rajoitteita, mutta minkälaisia mahdollisuuksia toisaalta niihin sisältyy ja, ja tehdä hyviä ratkaisuja ja, ja argumentoida hyvien ratkaisujen puolesta, mutta ei ole mitään keinoa varmistaa, että tämä niin koronakriisin hoito on oikeudenmukainen, vaan se on, se on asia, josta pikemminkin pitää käydä sitä poliittista keskustelua ja, ja kamppailua.
1: Nyt mä kysyn ihan viimeisen kysymyksen, eli me ollaan myös vähän puuttu tästä ikään kuin eri vaiheesta. Ja, ja oli tämä ensimmäinen niin reaktiivinen terveyspoliittinen vaihe ja siinä eu ei mennyt ehkä hommat ihan putkeen. Nyt on tätä talouselpymistä ja EU yrittää siinä jotenkin vahvistaa omaa rooliaan ja myös tarjota sellaisia vaihtoehtoja, joita kansallisvaltiokin monesti saattaisi nyt, nyt mielellään ottaa vastaan. Mikä, mikä on se kolmas tie tai kolmas vaihe ja mikä, mikä EU-rooli voisi olla siinä? Ja ja miten EU voisi olla tämän niin ei pelkästään korona-exitin, vaan jotenkin postkorona-ajan keskeinen toimija? Tai, tai mitä se voisi silloin postkorona-aikana ylipäänsä tehdä, jotta EU myöskin maailmanpoliittinen merkitys vahvistuisi? Mitä sanot, Johanna?
0: No kyllä minä niin jotenkin tuohon vastaisin. Tämä voi kuulostaa vähän vaikealta, mutta minä kauheasti toivoisin intensiivistä huomiota näihin välittäviin tasoihin ja Siinä mielessä, että se EU, mitä ikinä se tekeekään, se ei jää sinne jonnekin muualle ja sitten siinä välissä on tämä tsemppaa ja suorittaja Suomi ja sitten ne ihmiset, jotka sattuu olemaan sen Suomen sisällä, on sitten taas jossain omassa umpiossaan, vaan tietyllä tavalla tässä on niin voimakas, voimakas tarve myös tämän kansallisen ylätason, niin kuin, ylätasolla toimiville niin poliittisille liikkeille, puolueille, äh, niille, joilla on valta käsissään, niin tietyllä tavalla Yrittää saada aikaan niin välittäviä mekanismeja vuoropuhelua ja ennen kaikkea olla pelkäämättä sitä, että se ei tavallaan niin esimerkiksi Suomen suorittamista tuhoa, että myönnetään se, että tässä on niin paljon myös semmoista huolenpidettävää tässä hyvin hyvin lähellä niin sosiaalipolitiikkaa ja muilla sektoreilla.
2: Mä ajattelin, että se, se tarina on jonkinlainen niin kuin kriisin varautumisjärjestelmä, että meillä on tämän pandemian jälkeen tulossa monia muita yhtä vakava, vakavia tai vakavampia kriisejä, kuten ilmastonmuutos, siihen liittyvät muuttoliikkeet ja tämän tyyppiset kysymykset, jotka on kysymyksiä, joita ei mikään valtio voi yksin ratkaista, vaan siinä tarvitaan yhteistyötä. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin nimenomaan se, että tämä, tämä niin kuin rauhanprojektin ikään kuin laajentaminen muihin turvallisuusuhkiin mm. ehkä kun sotilaallisiin, niin on siinä yksi niin kuin keskeinen, äh, keskeinen elementti. Ja, 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 ja niin kuin tavallaan se optimistinen EU-tarina ehkä lähtee siitä, että et jos katsotaan tätä taloudellista reagointia, niin jos me jätetään se vaan valtioille, niin voi hyvin olla, että osa valtioista on hyvin edistyksellisiä, ne investoi koulutukseen, tutkimukseen, vihreän teknologiaan, mutta sitten on varmasti hyvin paljon esimerkkejä, joissa valtiot vaan sitten elvyttää ja, ja pelastaa niitä vanhoja yrityksiä, ja jossain ympäristönäkökulmat ei tule esiin. Ja mä ajattelen, että se EUn toivo on siinä, että esimerkiksi jos tätä elvytystä tehtäisiin enemmän EU-tasolla, niin siihen olisi ainakin teoriassa mahdollista saada paremmin mukaan näitä tulevaisuuteen kohdistuvia painotuksia. Ja ainakin nykyisen komission ohjelmassa ne on vahvoja, mutta ongelma on se, että sitä toimintakykyä ja sitä kapasiteettia ei ole. Mutta että tämä on minusta se, että me ymmärrettäisiin sen EU-tason lisäarvon merkitys, niin on minusta se älyllinen askel sen ongelman
1: No niin, me ehkä otimme tässä tällaisen älyllisen askeleen. EUlla oli 9.5. syntymäpäivä ja, ja minusta oli ihan kiva jälkijättöinen syntymäpäivä lahja. Tuhannet kiitokset uh, apulaisprofessori poliittisesta historiasta uh, Johanna Rainioniemi ja Eurooppaan erikoistunut yliopistotutkija Timo Miettinen. Kiitos, että kävitte poikkeuslinjalla jakamassa näkemyksiänne. Kiitos. Kiitos. Seuraavalla kerralla on vuorossa koko kevään granfinaalia ja silloin jatketaan roolia suurvaltojen roolista. Korona-aikakaudella keskustellaan Yhdysvaltojen lähestyvistä presidentinvaaleista ja myös siitä, että millainen Yhdysvallat tulee ulos vaalien jälkeen. Ja vieraksi saapuvat Nordic West Officeen Pohjois-Amerikan toiminnoista vastaava johtaja Kristiina Helenius sekä Ylen Usan kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Viikon päästä tavataan poikkeuslinjalla. Hyvää hela